0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Último Assunto Mais um não, esse é o último episódio do ano do nosso podcast Olha, foi sensacional estar contigo ao longo desses últimos dias Mas hoje eu prometo a você que o episódio vai ser totalmente diferente de tudo aquilo que você já escutou Tanto que a abertura já foi diferente, se você escuta o Último Assunto Eu não comecei formalzinho, explicando o que é o Último Assunto Porque a ideia é que hoje aqui a gente de fato... Lembrem de um ano que foi difícil, mas também de um ano que trouxe as suas pérolas. E hoje eu não tô sozinho aqui, eu tô com um cara que há muito tempo tá comigo nessa, nessa jornada, muito louco, assim... É isso! O criador da intro do último assunto. Tem que deixar claro esse detalhe, se você gosta da abertura do último assunto da abertura e do final quem fez foi esse cara que tá aqui comigo ele é o beatmaker Clay melhor dizendo meu amigo Claydson e aí cara pam bam bam pam bam bam pam bam
1: e é isto um bom dia boa tarde boa noite independente do horário que você tá estiver independente
0: então hoje nós vamos fazer a retrospectiva 2020 da zoeira sério não sei como você gostar a gente vai estar tá fazendo então Solta a vinheta. Que eu que fiz. <risos> eu falei no, na abertura, esse foi um ano, de fato, desgraçado. É. Né? A gente não, não tem como não dizer isso. 2020 foi um ano terrível pra muita gente, haja visto o que já aconteceu. <risos> Mas é bom a gente também lembrar que nem só de desgraça viveu o 2020.
1: Brasil é disso, né? Tipo, É pegar a desgraça e fazer meme. A
0: gente então, já sabe que vai ser então, retardado. É né? isso. E se teve uma coisa que brasileiro soube fazer, foi meme. Apesar, eu tenho uma crítica para fazer. Uhum. Nós já tivemos memes melhores. Teve. Eu eu concordo.
1: Agora é porque assim, é, a maioria dos memes que a gente teve é, em questões passadas, eles eram memes mais menos compartilhados, na verdade. Ou seja, não saturavam tão rápido como antes. É a hoje em dia, Entendeu? Porque é o seguinte, quando entrou a a questão da quarentena da pandemia Muita gente ingressou nas redes sociais, muita gente até que não era. Que não eu, era. Eu como, por exemplo, eu tinha o Twitter desde 2018. Mas, mas eu, não, eu, não também. Usava, eu também eu não usava. Eu comecei a usar em 2020, justamente por, por conta da questão da pandemia. E, e a gente sabe que o Twitter é uma das maiores redes de compartilhamento de qualquer coisa do mundo. Então, tipo, até os próprios memes, eles foram mais compartilhados, mais vistos por outra galera. Até questão de memes post por exemplo, que Sim. não era muito visto.
0: Tem uma, tem uma página, inclusive, no Instagram, que é a Pernambuco... Pernambuco
1: Cheatbot. Essa
0: né? página é a melhor coisa que existe. Compartilharam um vídeo de, da minha
1: antiga escola, né? A, a aplicação com o banheiro. A, a foto do Sonic. Foi na aplicação. Foi na filho. aplicação.
0: Nossa.
1: Ali foi genial e tipo, isso rodou muito fácil por conta do Twitter. E querendo ou não, satura muito rápido.
0: E assim, antigamente a gente tinha umas pérolas que. O galo cego, por exemplo.
1: Nossa, galo cego. O galo
0: cego é, é, é aquele do. Cê é louco cachoeira. Poxa! Aquilo ali era de você olhar é. e ficar. Que merda! Que... Ei, ei, eu vou cair! <risos> isso era meme. Acho que hoje que a gente tem é uma.. uma... Não sei se fosse chamar de evolução, não, não sei, não sei, não sei, não sei. É porque depende, eu acho
1: que o, o, o humor ele foi se construindo com o tempo e ele ficou menos menos e post do que era antigamente, entendeu? Antigamente você pegava qualquer coisa que parecia engraçada e querendo ou não, virava meme. Hoje em dia ele tem um contexto maior por trás.
0: Eu já acho que tá tudo um pouco mais chato, tudo um pouco mais polido. Porque se, é. se tu for parar pra analisar, talvez um galo cego hoje em dia não fizesse... Por que é que o Galo
1: Cego naquela hora fez? Porque simplesmente aquilo ali foi o que ele falou e foi engraçado. Hoje em dia, os memes que aparecem tem um contexto por trás. Tem. Entendeu? Tem. Tipo, aparece um meme e aí você fica tipo, caramba, o que é isso que eu não tô entendendo? Eu não tô entendendo a graça disso, aí você vai pesquisar. Antigamente não, antigamente era qualquer coisa.
0: É. Entendeu? Então, um dos principais memes desse ano foi o tal do Vai Pra Onde. Vai Pra Onde. Que é o carinha você... do Rio, né? Eu usei tanto essa figurinha, tanto. <risos> Meu pai. Esse ano, inclusive, figurinhas também foi, um, foi, foi uma coisa que... Acho. Eu, por exemplo, não usava, me rendia as figurinhas, acho que esse ano, inclusive.
1: Quando começou, que eu descobri que dava pra é, configurar, tipo, as figurinhas, meu Deus. Eu... E o
0: Vai para Onde, ele é muito bom por causa da cara do boneco. Porque, assim, eu sou um cara, praticamente, <risos> eu sou um cara que tem muita facilidade pra rir de lezerra. Então, é, eu... os filmes do Leandro Hassan, por exemplo, que são bem, bem lesos, Eu rio Real. feito um condenado, porque eu acho muito engraçado. Então, é... Esse, esse bonequinho fazendo essa carinha com o um rosto de... Hum, vai pra onde? É muito engraçado, é muito hum, engraçado. É
1: maravilhoso, pô.
0: Também teve aquele que foi o, o precursor da merda.
1: Nossa, esse aí, esse aí foi o, o o ápice.
0: Que foi o Coronavirus, da Cardi B. Tem uma música do Baco
1: Estudo Blues, que é. o nome é... Odeio o presidente e amo a Cardi B. E no fundo da música fica...
0: Coronavirus. Ele usou
1: de sample, tá ligado?
0: É, assim, é muito musical.
1: É muito mal. Se massa. você
0: observar o vídeo puro, é muito musical. Dá pra é. fazer... Se você, se você não conhece a música, eu vou colocar aqui agora. <risos> É muito musical, é, né? Real. Então assim, foi um dos melhores. E na época a gente, claro, não tinha dimensão do que era o coronavírus ainda. Então serviu pra fazer piada. Hoje jamais, eu não, acho é que verdade. jamais pegaria. Mas na época foi sensacional. E deu pra tirar ótimas risadas. Esse eu não, não, não tanquei tanto, não.
1: Eu tanquei, eu gostei muito desse aí. Principalmente quando dá tudo errado. Esse aqui é o Deu Tudo Certo, né? Tipo, é. o início do sonho deu tudo certo. O melhor é quando dá tudo errado.
0: Pra quem não tá entendendo, a gente tá falando daquele meme, o início de um sonho, aí tá lá uma foto, é outra foto, deu tudo certo. É. Né? Eu não. Na verdade, eu nem gosto tanto desse tipo de meme. Eu acho meio. É porque é muito aquela parada da South American Memes, tipo, é um, um padrão de meme, entendeu? Inclusive, tem aqui uma, uma crítica a fazer. A South American Memes não faz mais memes como antigamente.
1: Não, tá horrível. A South America meme está Perdeu,
0: rico. perdeu total a... a Depois
1: daqueles memes com ex Key, sumiu. Com quem? Ace Key, tipo...
0: É, ah, o Ace Key, Entendeu? Sim, tá ligado? Sim, no começo. Sim. Esse foi maravilhoso. Enfim a hipocrisia. Enfim a hipocrisia. Porque todo mundo, em algum momento, nesse ano, foi hipócrita. Enfim a hipotermia. <risos> eu, por exemplo, no início do ano, eu me lembro que eu fiz uma redação falando que o coronavírus não era tão ruim assim. Ah! Hoje eu me arrependo tanto daquela redação. Eu me arrependo de ter escutado isso. Obrigado. É... <risos> então, enfim, a hipocrisia era um cachorro com a cara de cu. É. Né? Uma, cara de, uma cara de merda. E, e, e... o trecho embaixo, enfim, a hipocrisia. Isso foi usado de tantas maneiras.
1: Eu que fiz a figurinha dessa porra.
0: Tantas e tantas e tantas formas diferentes. Enfim, a miopia. Aqui tá falando, por exemplo, o cara é míope e mora em Boa Vista. <risos> enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. <risos> e serve pra tudo. É verdade. Principalmente pra aquele seu amigo que é esquerdo macho ou heterotópico. Né? Serve Esse. bastante. Serve.
1: O cara é cotó e mora em. Não, para aí, pede moleque na cidade. Eu ia dizer, come e pede moleque. Que
0: isso, cara. Aleatório, aleatório. Piadas pesadas. Talvez a gente seja expulso do Spotify hoje. Não, não, não. Talvez, enfim. Teve também o Né Minha Filha, que ele veio depois do, do Drauzio Varela. <risos> do Drauzio Varela. Que ele fez uma entrevista, acho que com uma detenta, né? Que ele falou assim, solidão, né, minha filha? A galera pegou esse Né Minha Filha e usou pra tudo. Então, por exemplo, no, no meio da pandemia, acho que era junho, mais ou menos era. ali saudade de uma aglomeração, né, né minha, minha filha? filha <risos> eu lembro, isso aí... Você serviu pra tudo, pra tudo, pra tudo. Até hoje eu uso isso. Expectativa versus realidade. Acho que esse é o meme que define 2020. É. Esse é o meme que define 2020. Pelo
1: menos da metade, da metade pra trás, né? Porque da metade pra frente ninguém tinha mais expectativa de nada não. e não. todo mundo...
0: E a, a realidade foi... Pode ter Eu tenho certeza que a sua realidade nesse ano foi o oposto daquilo que você imaginava. Então, eu, por exemplo, eu... Comecei o ano dando aula particular e dava aula presencial. Do nada, eu percebi que se eu fosse dar aula presencial na casa dos meus alunos, talvez ou eu me contaminasse ou eu contaminasse meus alunos. Ei. Então, teoricamente, eu ia ficar sem emprego. <risos> então, foi, foi muito, muito, muito louco. Esse aí, é. Mas acho que o, o maior disso aqui é a questão da expectativa com a quarentena. É, Porque todo mundo imaginava que não.
1: Duas semanas, um mês...
0: Eu lembro quando eu... eu eu fazia segundo ano, né? Agora eu sou terceiro ano, meu Deus, que diferença. Quando eu saí, né? Acho que era 17 de março, a gente imaginava, não, passava só duas semanas. Era. Meu amigo. Foi triste. E a, a. assim acho que a maior dife diferença não, mas a maior.. O, exemplo, o maior exemplo disso é que nós sempre imaginamos como seria juntar o carnaval. Com o Natal. Com
1: o Natal. Como seria inventar isso? Meu Expectativa. amigo. Expectativa.
0: Realidade, 2020 mostrou. Não
1: vai ter nem Natal. Nem não teve Carnaval. Não teve, carna
0: não teve Carnaval. Teve não. Carnaval. Realmente. O problema, inclusive, veio no Carnaval. Né? Ah. Aí também teve a... a aqui são exemplos, né? Que a gente tá, tá vendo. Não, esse aqui foi o maior de todos. Cabeleleila, Leila... Na minha visão, esse foi o maior de todos. Não, não teve outro maior. Porque como eu falei, eu sou retardado. <risos> e eu gosto de coisa retardada. E esse é um meme absurdamente retardado. Eu
1: não aguentava mais chegar na tipo na rua que eu e meus amigos se encontram, né? Eita, eu acabei de admitir que eu fui a quarentena, hein? Então, a gente chegava lá, aí chegava um... Cabeleleila, Leila, aí eu... Não, aí o outro. Cabeleleila, Leila... Nossa, os caras... Ah, eu não aguentei esse meme. Se
0: você não escutou o Cabeleleila, Leila, que eu acho muito difícil, mas eu quero que você escute... Cabeleleira Leila Cabelos, unhas e tratração e unhas Cabeleleira Leila Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de
1: cabelo conosco Cabeleleira Leila Tudo esterilizado pra você não ficar mal
0: Cabeleleira Leila Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa Leila Cabeleleiros O salão de cabeleleiro da Cabeleleira Leila É o melhor É não É o melhor Não tem discussão cara, é o melhor Tem. Uhum. Mas tu, em especial, teve algum que tu gostou mais ou que... Boy, eu uso muito o
1: do Né, minha filha. Eu uso até hoje o do Vai Pra Onde, entendeu? O Pai... Nossa, o Pai O Pai,
0: pai tá um.
1: O Pai Caralho, eu, eu uso tanto isso.
0: Eu não entendi tanto no início, porque eu não usava tanto o Twitter na época. Sim. Mas aí, foi justamente isso que me fez entrar no Twitter, pra ter entender o que, que do nada tá acontecendo. Uhum. Aí eu vi o Pai tá um, eu via quem tava... É, ligado. Só que no final de tudo o pai ficou off, né? Que ele é. perdeu a, a Liga dos Campeões tá e então
1: o pai o, ficou off. O pai não tá nenhum nem on off, tá cansado de 2020. Tá cansado.
0: Esse Maria Antônia e Maria Eduarda são aquelas duas menininhas no aniversário. Nossa! <risos> Aquela mina
1: que puxa o cabelo parece muito é. minha prima. Um salve pra Bia. Meu Deus, é a cara, a cara, a cara da minha prima. Agora. Eu
0: acho que o mais interessante é que ele representou perfeitamente 2020. Sim. Sabe, ele representou perfeitamente 2020. Só... Só desgraça. Só pau, pedra, fim do caminho. Fim do caminho total. O Trava na Beleza, hum. que é foi hum. o meme do TikTok né? É. Que inclusive é importante a gente aqui falar. Tava mais pra frente do roteiro, mas a gente pode Te falar teve aqui Teve
1: nego rodando informação no, do Trava na Beleza de que era uma pose com saudação a Eu vi...
0: Eu vi que isso era um... A galera, a galera tava falando que isso tinha referência com PCC.
1: Agora tipo, fodeu.
0: Aí, aí tipo... Totalmente tá distorcido. Mas é, esse Trava na Beleza, ele... ele... É muito importante pra gente ver o quanto o TikTok foi importante nesse ano.
1: Sim, realmente. Eu odeio o TikTok, eu, eu, tenho, eu tenho um nosso, Mas realmente foi um bagulho surreal.
0: Foi o aplicativo mais usado. Sem dúvida alguma, assim, né? Claro. O WhatsApp tem os, tem, é o reizinho de todos. É. Mas foi o um aplicativo que, pra quem gosta... Por exemplo, a minha mãe baixou... Ela não, ela não faz TikTok, graças, graças a Deus. A Deus. <risos> mas ela baixou o TikTok só pra ficar só eu, pra ficar assistindo. Eu prefiro ver o réu
1: do Insta que tem uma função que, que parece o, o TikTok, parece TikTok no Insta. e eu, eu Ali é massa porque, tipo, eu sigo uma galera de meme, tipo, ah. de edição de meme, aí eles fazem os memes, postam uns memes massa lá. Eu sei que eu passei o ano todo escutando aquele Que música é, engraçada. Não, mas aquele beat ali é muito bom. Eu só esqueci o nome dele.
0: Eu também não, não tô ligado. Mas é muito massa. Bom, de memes, foi isso aqui que a gente teve praticamente um ano fraco de meme, né? Foi. Foi um ano fraquinho. Ah, um os melhores. Foi um ano fraco também, na minha opinião, pra filmes. Não me lembro de um filme que foi tão. que eu assisti e disse.
1: O último filme, filme que eu local. assisti foi esse domingo, ou foi sábado inclusive, foi o da. Mulher Maravilha.
0: Da Mulher Maravilha. De
1: 1984, não é, Mil Maravilhas, 1984. Mil Maravilhas? Não!
0: Mulher Maravilha!
1: Mulher Maravilha, 1984. A dicção tá foda. Aí. É. Nossa, o filme tá sensacional. Tipo, é incrível. O final dele é incrível.
0: Eu não sei. Depois que eu assisti Coringa no ano passado, eu tenho, eu tenho muita dificuldade de achar um filme realmente bom. Bom, bom Acredita dele. que até agora eu não assisti Coringa. O quê? Foi não assisti. Não. Nossa, cara. É Coringa preguiçosa. é muito bom. Se Juan estiver se Juan escutando esse podcast aqui, que eu acho é. que ele vai estar. Juan?
1: Ele vai, ele vai vir na minha casa me bater.
0: Que isso, gente. Ó, mas eu esse, esse ano eu finalmente assinei a Netflix. Os Humilhados foram exaltados esse ano. E eu não. Eu assinei Spotify Premium, então... <risos> e eu vi alguns filmes que eu achei até interessantes. Acho que era... É, tinha um, eu não vou lembrar do nome da bexiga do filme. Mas acho que era o Momo e a Rosa. Que era, era um filme italiano. Assim, a história era um, um garoto é, órfão, negro, na Itália. Uhum. E uma mulher que viveu a Segunda Guerra Mundial. E os dois se ajudaram a, a enfrentar o fim da vida dela. Então, é, é aquele filme pra chorar. Tá ligado uhum. aquele tipo de filme pra chorar? Uhum. Outro filme sensacional foi o Borat. Tu assistiu o Borat? Não. O, o, o Borat é praticamente uma. Como é que eu posso dizer? É uma maneira dos Estados Unidos criticar a si mesmo utilizando outro país, que é o Afeganistão. Tipo, eles. Ah. É um roteiro que pega o Afeganistão. Se eu estiver falando merda, me desculpa, tá? Mas essa foi a minha impressão. Eles pegam o Afeganistão, que é de onde o Borak que é o personagem principal, faz parte. E, tipo, tentam mostrar que, apesar das diferenças que tem entre o Afeganistão e os Estados Unidos, os Estados Unidos são muito piores. Ah. Tipo, eles são... Nossa, a visão que eu saí do filme é que, porra, por que eu consumo tanto dessa cultura? Sei bem. Então, é um, foi um filme muito, muito bom. Acho que no mais de filme, eu não me lembro o que, é que eu assisti. Saiu Frozen 2...
1: Cujo eu não assisti
0: Cujo não, eu também não
1: assisti Frozen 1 Meu, meu irmão, mas não assistiu não.
0: Esse ano, acho que no, no cinema, a minha maior tristeza foi que Bacurau não ganhou o Oscar Bacurau foi o... É, é o melhor filme brasileiro Quer dizer, eu não posso dizer que é o melhor filme brasileiro Mas assim, não. é um dos melhores Com certeza tu já assistiu Bacurau? É um dos melhores Ele tá ali no... no tipo, junto com Central do Brasil Central do Brasil, já assisti já, muito bom E Tropa e Cidade de Deus também. É, Cidade de Deus é sensacional. Mas assim, filme nordestino mesmo, acho que é o, é o melhor. Não, não, não tem. Realmente, realmente. Nas séries, esse foi um ano altamente importante pra quem gosta de Star Wars.
1: Cara, eu não sou de ver série. Nenhuma, nenhuma. Acho que a última série que eu assisti foi The Witcher.
0: Que isso, cara.
1: E que série foda. Que
0: série, que série, é verdade.
1: É, eu gostei muito daquela parada, tipo, ter duas, duas linhas temporais. No São final... três, não? Três? Ah, é, porque conta da, a história do Carrot, do da, da Pirraia Loira, que eu não lembro o nome. E a, é o nome da a bruxinha que ficou bonita.
0: Que ficou bonita. É. Eu me lembro que quando assisti The Witcher... Eu tenho um amigo que ele... Tá ligado aquela primeira cena do The Witcher? Sim. Que é com um monstro tal, que sai de um pântano. Sim. Um amigo meu disse que aquilo ali era uma caranguejeira gigante. Eu não tanquei, não tanquei. Aquilo ali parece mais uma largatixa. Uma largatixa? É. É uma carangueira gigante. Foi Segundo a descrição dele, aquilo ali é uma carangueira gigante. Tá bom? Perfeito. Uma beleza relativa, né? Foi isso bem. Foi um ano que de, é, The Mandalorian, né? Assim, tá fazendo com que muita gente que não assistiu Star Wars pense em assistir. Eu particularmente. Olha, deixa eu contar aqui uma coisa a vocês. Eu nunca assisti nada de Star Wars. Então, eu não sou a melhor pessoa pra falar de Star Wars aqui. Mas, pelo, pelo que dizem, The Mandalorian é muito bom. Eu não assisti, não sei.
1: Não sou de acompanhar, eu já assisti alguns filmes soltos, mas...
0: Esse ano eu não assisti muito The Office. Não sei se tu tá ligado que série é essa. Ouvi falar, ouvi falar
1: muitas séries, mas eu não sou de assistir
0: Brooklyn Nine-Nine também, que virou modinha. Todo mundo começou a assistir, e eu, ah, tá bom. Vou dar um, vou dar um, um, um crédito.
1: Tem uma também, Vis-a-Vis... Falaram muito.
0: Vis-a-vis, -vis, que é uma série com aquela menina do A Casa de Papel, né? Se que é. não deve ser. Não, não eu... é. Eu sou aquele tipo de pessoa que assiste a série e esquece a, a, a minha. Muito bem. Por exemplo, Dark. Hum. Eu assisti hum. a terceira temporada de Dark. Agora me pergunta se eu lembro um episódio da terceira temporada de Dark. Não faço ideia. Mas eu sei que foi muito bom. eu saí com a. Pelo menos eu saí bem, né? Hum. Também teve o um anúncio esse ano de que Game of Thrones, pelo menos, teremos um spin-off de Game of Thrones então pra quem tá órfão aí de Game of Thrones eu imaginei né porque a ainda
1: não foi uma série que ganhou muito eles não iriam simplesmente parar assim
0: e eu, assim dois anos depois acho que faz dois anos já do último episódio eu paro pra analisar que não foi tão ruim assim a última temporada hum. tipo o último episódio foi terrível foi terrível o último episódio foi de chorar de ruim Ma Vixe. mas a última temporada não foi tão ruim assim então acho que a série merece
1: é, realmente Eu não sou de, de série Sou muito de anime É o que eu posso comentar Então assim Eu acho que essa parada do Do Game of Thrones Sim. E, Eles não vão parar de lançar coisa agora Não Não vão? Não,
0: não, Por, não. A gente se, É tipo Harry Potter, tá ligado?
1: Eu vou comparar com o anime Que é o que eu conheço É Naruto hum. Todo mundo conhece Naruto Foi algo que rendeu muito E tinha que acabar uma hora Sim A história Acabou Naruto Criaram Boruto Que é o filho do Naruto Putz. Aí, One Piece. One Piece é um anime que, tipo, ganha muito. Todo mundo conhece o Piratinha que estica. Aí, o One Piece já tá quase no episódio 900 e não sei quanto. Meu Deus. Quase, céu. tipo, mil episódios. Eu conheço gente que tá começando a assistir, tipo, recentemente.
0: Mas são episódio de quanto tempo? Mais ou minutos. menos? 20 minutos. Ah, então é tranquilo. Olha, tranquilo nem tanto. E uma e... hora dá pra assistir três episódios? Mas são mil episódios? Bem, <risos> faça os cálculos você aí de casa. Eu quanto não, tempo vai dar? Eu não vou fazer cálculos. É. Mais uma é muito de anime, né? É. Eu não entendo porcaria nenhuma de anime, mas assim, qual tipo, foi a tua impressão do mundo dos animes pra esse ano.
1: Eu acho que o, o anime ganhou mais visibilidade, querendo ou não.
0: Sim, sim, verdade.
1: Porque muitos animes entraram na, na Netflix. Uhum. Inclusive tem um filme chamado Your Name, uhum. que é um anime. E tipo, muita gente conheceu ele justamente por ele ter entrado. Eu não lembro se ele entrou ano passado ou esse ano, mas eu sei que muita gente assistiu esse ano. Muita gente começou a assistir One Piece de 900 e... a mãe de episódio. Com esse ano, mesmo tendo essa quantidade de episódio justamente uhum. pela influência que o anime tem. Então, tipo... Mas
0: tu acha que a Netflix foi muito responsável por isso?
1: Sim, com certeza. Porque, querendo ou não, não é todo mundo que tem a... A galera gosta do que é cômodo, querendo ou não. Sim. Do que tá na sua mão. Não é todo mundo que vai, tipo, tem uma um gosto assim, do nada, tipo, ah, eu vou assistir anime, a menos que você ande com a galera que realmente assiste muito anime e vai pra procurar site, entendeu? Rodar site, rodar, rodar, até achar um site que tem aquele anime que você quer assistir.
0: Uhum.
1: A Netflix entregando assim, de mão na sua de bandeja, com a qualidade de imagem boa, a qualidade de som, é. entendeu? É, então, com certeza.
0: Eu não sou dos animes, eu sou, eu sou um cara que tem alguns defeitos morais na minha visão. Um deles é Star Wars, outro é anime, eu não consigo gostar. Mas esse foi um ano, no início da pandemia, que eu fiz questão de rever algumas temporadas de Power Rangers. Cara. E eu assisti a SPD completa. Então, assim... Aquelas faíscas. <risos> Se você não lembra de SPD, ó, vou colocar só um trechinho aqui da, da trilha da abertura. Esse foi um ano que, com certeza, muita gente parou pra ver coisas que não... Tava, ou tava parado... Eu reassisti três animes. Três animes. Eu revi uma série chamada uhum. The Get Down. Inclusive, vai aqui a minha, a minha dica aí, tá? Uhum. The Get Down. É uma série que fala sobre o início do hip hop nos Estados Unidos. Uhum. É, tá na Netflix. Recomendo. É muito, muito, muito é, boa. assim vocês não vão se arrepender Então pra quem gosta de música também Esse é o um episódio que por acaso tá reunindo dois músicos Dois músicos Então é. música... Uma hora vai entrar Uma hora vai entrar Pera aí, acalma só Agora também tá reunindo dois gamers é Tu exatamente. é mais do que eu é Exato Tu muito mais do que eu Mas assim Eu tenho que dizer antes de mais nada The Last of Us é o melhor jogo já feito Na história Na história
1: Não tem como a gente... É, é gráfico é história... É... Roteiro... Tudo, tudo... Jogabilidade... Jogabilidade é
0: incrível... Não, e você, e você que, que ficou no início... No início não, foi na metade do ano... Mas foi você que ficou... Ah não, porque mataram... Chupa essa manga... Melhor jogo do ano... Certo? E melhor... Na minha visão... Visão de Lucas... Melhor jogo da história... Nenhum... Nenhum... Em alguns anos... Aí talvez... Vou colocar em alguns anos... Vai bater... Da Last of Us 2... Acho
1: muito difícil... Alguns jogos que estão pra chegar aí. É, que poderiam bater, mas realmente não vão. Cyberpunk? Não, Cyberpunk
0: foi uma tristeza. Realmente
1: não saiu ainda, tipo, ele saiu, aí. É porque, é porque a galera é o seguinte: Cleiton, Cleiton, saiu. É, saiu. Vê bem o que aconteceu. Não era pra sair. Aí a galera ficou: não, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Aí jogaram o jogo em, em beta, querendo ou não, tipo, em fase de teste, não tava tá 100% pronto. Aí vem com o bug, a galera reclama. Não tem. E tipo, tá, quando voltar na versão completa Ele vai ser um jogo massa Mas eu ainda acho que ele não vai bater GTA assim.
0: Cara, o jogo tá praticamente Eu não sei nem se essa palavra existe Mas ele tá praticamente injogável É Pra muitos e muitos e muitos consoles
1: Tinha carro entrando na pista assim uuuh.
0: Tipo, eu, eu via um pouco da gameplay do David Jones E ele tem um computador é. Meu Deus E tipo, na dele tava acontecendo muito bug Que com certeza travaria um jogo fácil Em um computador mediano Realmente. Eu tô esperando até agora a gameplay do Funk Black Cat, porque eu tenho um apego muito grande pelo. Eu
1: assistia do Funk Black Cat quando saiu Red Dead Redemption 2.
0: Que, inclusive, se tivesse saído esse ano, talvez fosse um páreo legal.
1: para ficar assim na.
0: Porque o The Last ganhou tudo, claro, merecidamente, mas não tinha nenhum jogo à altura. Tem o Ghost of. of eita, Ghost of the Tsushima, por exemplo. Hum. Tsushima, é, Tinha o,
1: o Hades também, que era muito bom.
0: O David Jones falou muito do Hades. Mas eu não, não me liguei tanto. Não,
1: o Hades não foi não um game. Tanto.
0: Teve o do Homem-Aranha com... Eu esqueci o nome do desgraçado do personagem. Acho que muita gente falou bem, mas eu acho que também não...
1: É porque era um jogo muito de história, né? Não tem muita coisa assim de... Ah.
0: Sei que The Last of Us foi...
1: É, não sei Toca violão no jogo!
0: Pois é! Caralho! É, mas eu é, acho que o que me deixou mais impressionado com The Last of Us... Hum. Foi a questão da, da aparência dos personagens. Tipo,
1: Ali foi... Você
0: sentia, tá ligado? O que, que tava acontecendo.
1: Foi que nem o último God of War. O último, que saiu. God of War Também, tipo, sensacional a expressão facial, tudo, é. tudo.
0: Eu fiquei. Aqui agora é o momento fanboy, tá? Eu fiquei muito, muito, muito mal em ver o quanto a Ellie perdeu tudo. E quando eu digo tudo, eu não tô me referindo a ela ter perdido família, ela ter perdido... Não. O tudo dela, na minha visão, é a herança que o Joel deixou pra ela. Fora o ódio. É, realmente. <risos> e eu tô falando do fato dela tocar violão. Porque até isso ela perdeu. O The Last of Us é praticamente um Seu Madruga, a, a, aquela parte do Seu Madorgas do, do, do... A vingança nunca é plena. me né. É o Seu Madruga perfeito. Caralho. Mas acho que The Last of Us, assim como Coringa... Do ano passado, me mostraram muito que todo vilão é um grande herói na sua própria história. Realmente. Né? E acho que eu... esse vai ser um futuro interessante, acho que boa parte das histórias daqui pra frente vão... vão levar isso adiante. Marvel, não tivemos Marvel desse ano, né? Nada. Nada. Temos apenas aí alguns indícios do que vai ser a fase 4, fase 5? Acho que 5. Fase 5, né? Inclusive, Fantastic Four. Né, o Quarteto Fantástico que tá vindo aí. Então. Vai
1: entrar. A, o mais recente agora eu acho que vai ser a Black Widow, né? Que é a viúva, viúva Negra. Viúva
0: Negra é a que tá mais que próxima, E eu vi o trailer,
1: a base chega, ficou. Eu
0: não vi o trailer Caralho. ainda. Eu não vi o trailer. Mas ah, como é que tá? Como é que tá? Como é essa? Ela
1: tá vestindo branco? Poxa. A viúva negra vestindo branco?
0: É, é. É, é, é os trajes do, da HQ. Isso. Então, eu vou ver, eu vou ver. Tá, A falha moral minha não ter visto ainda. Tô muito ansioso pra ver a, a série do Visão com a... Sim. Feiticeira
1: a Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, ele vai ser bravo
0: Porque eu acho que ela vai ser uma das próximas vilãs. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Rapaz... Ela vai ser uma das próximas... Porque ela é uma personagem muito complexa. É. A Feiticeira Escarlate é uma personagem muito complexa. Depois que ela perdeu o irmão, principalmente.
1: Ela é uma que, tipo, ninguém dá bola, mas ela tem poder de tenho, virar o...
0: Eu acho que ela é, de todas ali, ela é a mais instável. É, realmente. Ela é a mais instável. Então, tenta, a gente já sabe que na quarta, nessa nova fase, né? Não sei se é a 4 ou se é a 5, eu tô falhando aqui, miseravelmente. Mas a gente já sabe que vai ter um filme do Doutor Estranho. Vai ser um filme de terror.
1: Eu vi, eu tô, é porque assim, na minha opinião, em filmes solos, quero dizer, tipo, em peça person... uh -huh. Doutor Estranho é o melhor filme. E é o meu herói favorito, querendo ou não.
0: Cara, eu não sei dizer se é o meu herói favorito.
1: Eu também gosto muito do filme do. do Pantera Negra. Aquele filme ali é.
0: Mas, ali também tem um, uma presença na questão de. na questão social
1: Sim. muito forte. Quando ele fala aquilo, quando no final que ele vai.. Como é? Do que Kill o Killmonger morre? Sim. Não é? Que ele fala alguma coisa do Rio lá com. Levar. deixar morrer. Tipo, ele prefere não ser escravizado,
0: uhum. mas
1: morrer... Eu não lembro o que ele fala.
0: Ele fala alguma coisa nesse sentido. Mas
1: é muito foda. E eu gosto muito do Pantera Negra, mas eu acho que por ser o meu herói favorito, o melhor filme solo, assim, é o do Doutor, é o Strange. Doutor é. Estrada. É, aquele filme é sensacional. É muito LSD na mente. <risos> é muito
0: LSD na mente, real. Eu não sei, porque assim, o, o meu personagem favorito até agora ainda não entrou... Na Marvel. Quem? Então. Fica difícil dizer que é só um. Mas o Xavier. Ah. O Xavier ainda não entrou na Marvel. Eu tô Estou esperando grandiosamente. E o Cavaleiro da Lua.
1: Eu já ouvi falar sobre, mas... Porque não... ele é
0: tipo... É uma comparação meio esdrúxula aqui. Hum. Mas assim, ele é tipo o Batman da Marvel. Ah. Uma comparação meio errada.
1: é meio só para... É.
0: E seria muito... Eu vi até alguém dando essa ideia. Se lasca 2020. É. Eu vi até uma ideia de um, de um cara que ele deu em algum lugar. Que era unir numa mesma série o Cavaleiro da Lua, o Punisher. Sim. Como é o nome daquele cego? O Demolidor. Demolidor. E eu não, não me lembro qual era o outro, mas tipo, fazer uma, uma série só de anti-heróis. De anti-heróis. Da Marvel.
1: Deadpool ou outro? Não
0: sei se era o Deadpool, cara. Porque o Deadpool não tem muito a ver com o Punisher, não. É. Nem com... Porque o Deadpool, ele é mais...
1: Ele é zoeira. É. E o Deadpool, ele é o único personagem que ele sabe que é um... Um personagem.
0: É. Ele então, não tá nem aí. É, é, quer... um dos person... é um dos melhores já feitos. É. A, né, dessa história. Muito Mas foda. Voltando pra, pra 2020. Esse também foi um ano de algumas graças. Muitas. Fora a Covid-19. Então eu. Todo eu...
1: mês era uma coisa diferente, era bomba, era.. Quando não era vírus era bomba, era.
0: Eu tô esperando Criciúma. os isso até agora.
1: Melhor foi. Ah, dezembro vai ficar tudo bem. Dezembro. <risos> Criciúma.
0: Criciúma. Vamos começar por aí. O que foi aquilo? GTA 6. GTA VI. 6.
1: Boy, tinha. É... Carro blindado. O armamento dos caras, tipo... Não,
0: uma coisa é certa. Alguém daquilo ali assistiu La Casa de Papel.
1: Alguém daquilo Alguém ali... assistiu. Alguém daquilo ali... Eu não sei qual foi o futuro daqui. Não sei se prenderam os caras.
0: Hum, algumas pessoas foram presas.
1: Mas com certeza teve envolvimento de alguém do exército. Não é possível. Os caras conseguiram armamento? Conseguirem o um armamento daquele. Bazuca.
0: Acho que tinha ponto .50 também. Tinha ponto
1: .50, a rifle de precisão.
0: A galera foi demais. No outro dia teve também um em uma cidade do Pará. Esqueci qual é o nome da cidade. Foi, teve um. Eu, eu, eu jurava, aí tá, amanhã vai ter de novo. Oba! Eu jurava, porque foi numa terça, eu acho. Terça foi um, quarta foi outro. a quinta Eu jurava que na quinta até também, né? Pronto,
1: aí vai ser dezembro todinho. Mas não,
0: eles não decidiram não fazer.
1: De é, desistiram. É exatamente... Nós é merecedor e. De... Nós é merecido de umas férias. O pois meme é. do, po do Pose. Pose foi um dos maiores memes também. Quem cena. é Pose? MC Pose do Rock Eu Rosa. não sei quem é MC Pose. Sabe? Aquele ca oh, Caramba, como é que tu não conhece Pose? Conhece. No bailão nós é mídia, no baile menor, Marola... Tu conhece o Pose? Não, não eu não deixa, conheço. Deixa eu pesquisar aqui o MC Pose pra você.
0: É aí que vocês veem o quanto somos pessoas diferentes, apesar de, de amigos. Por exemplo, eu sou da turma do rock, Cleiton é da turma do qualquer coisa. Qualquer coisa que... Você Quem conhece é? o Pose? Ah, eu conheço a MC Pose Todo e... mundo conhece a MC Pose conheço,
1: conheço. No Bailão Nós É Mídia Eu não vou colocar a música dele aqui Porque assim No baile Os Menor Marola
0: né? Acho que não é necessário Aperta
1: mas... o balão Acende, puxa, prende e solta que poesia linda Numa monta o copão Com uísque Red Bull Na outra o lançar perfume Encomendei mais um que... Com o tênis vermelho Joguei o boné pra trás Não sei se hoje Vou de Lacoste Armani Ou Cleo Calvin Klein As piranha me olhando Piscando Abus Não continua.
0: <risos> Vamos continuar <risos> É com esse momento poético tá, Que você assiste aí O último assunto Você vê o quanto Esse podcast é importante pro Brasil. Uma poesia dessa sendo declamada O Brasil tá
1: fudido. Conte
0: isso. É, outra coisa também desse ano muito, muito triste foi aquela questão do garoto em Recife que caiu de um prédio.
1: Sim. Né, que
0: até agora tá injustiça isso. O menino Miguel foi. Né, só deixou mais claro quanto o Brasil...
1: A questão também da própria... Não sei se a palavra é negligência, mas tipo o que estava acontecendo nas favelas. Tipo... A... a... Muitas crianças morrendo... Quantas?
0: Muitas? muitas.
1: É... Ágata, Duda, Cauã, João Pedro... João tipo, Pedro... Foi muito...
0: Inúmeras crianças... Importante, é, importante salientar... Negras... Sim... Importantíssimo salientar... Inúmeras crianças negras foram vítimas da violência... Eu não me importo... O vez... mérito aqui não é se veio da polícia... Se veio Isso. do ladrão... É violência... É um retrato do nosso país do quanto isso está presente na nossa na nossa estrutura, assim como o racismo estrutural que foi um tema muito importante.
1: Tava num debate eu e uma, uns amigos que eu conheço e eles disseram que não, mas só porque foi bala perdida. E outro amigo meu comentou é, mas pelo visto a bala perdida tem cor, né?
0: A bala Ela perda. sabe. Aquela história, a carne mais barata do mercado é, é a, a, carne a carne negra. negra. Então, isso, 2020 deixou isso muito, muito claro. E não, é importante a gente falar aqui também do George Floyd. Sim. Claro. Que eu acho que foi uma das maiores mobiliza mobilizações que eu já vi nos últimos anos. Realmente. Eu não, não tinha visto. A, quer dizer, sendo bem sincero, a última vez que eu vi uma população se movimentar tão fortemente, fora os coletes amarelos na França, acho que foi aqui no Brasil em 2013. Quando a galera foi pra rua por causa de uma. De uma é, por causa do metrô. Do preço do metrô? Sim, do metrô que sim, aumentou. que aumentou. E claro, desinf... houve outras influências também, mas aquilo ali tinha sido a gênese, tinha sido a origem. Foi, foi. E ver os Estados Unidos, como eu vi nesse ano, né, naquela perspectiva de luta, é, acho que a, a... não me lembro quem fala isso, não sei se é o Jamila Ribeiro, Ribeiro que fala que é não basta você ser antirracista, é, anti é... esqueci...
1: Não basta você não ser racista, você deve é, ser antirracista. É, verdade,
0: verdade, verdade. É, esse, essa também foi uma frase muito importante pra destacar esse ano. E a última que a gente teve foi aquela, aquele caso no Carrefour. Inclusive o Carrefour deu cada mancada esse ano. Que foi me deu ali, um amigo.
1: foi um atrás da outra.
0: É, e teve o cara que ele teve um ataque cardíaco, não sei se, deve ter sido em Recife. Ele teve um ataque cardíaco.
1: Morreu e botaram
0: E continuou. Morreu, faltas. Tá Então assim... Que tipo isso? Apesar de tudo que aconteceu no mundo, deu pra mostrar que muitas pessoas não lembraram que é a humanidade.
1: E é bom, tipo, até pegar esse foco aí, porque quando fala muito sobre essa questão da violência, principalmente a violência policial, Sim. a gente leva pra questão, pro lado da manifestação, claro, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico muito triste pra não ficar puta, ou o contrário, uhum. depende do meu dia, sumiu bipolar, aí... É, por conta da questão de informações, que chegam notícias de violência policial. Hoje em dia, eu acho que eu me sinto mais desconfortável perto de um de uma polícia, de um, de um policial, do que confortável, como eu sentia há alguns anos atrás. Aí, muita gente diz para mim, é, pô Clitice, mas tu odeia a polícia? Tu tá cobertando tipo... É, o tráfico, as coisas assim, não, cara, eu não sou a favor do tráfico de drogas o tráfico de drogas é errado tem que estar errado, agora assim é, eu também não odeio polícia o que eu odeio é a forma de policiar hoje é, dia.
0: acho que Entendeu? é, é muito, muito dessa questão do a polícia ela faz o seu trabalho em muitos casos perfeitamente bem, importante dizer sim, que, claro. é, de, de vamos supor, de 100 laranjas talvez a gente esteja dando mais foco a três laranjas podres enquanto 97 são, são profissionais, mas um grande problema de, das instituições aqui no país é a forma como elas funcionam. Estava até comentando até com esses dias que tudo que vem do Estado é burocrático. É, isso é. Então, no Brasil tudo é muito difícil para acontecer. Tudo é muito... Sabe? E a polícia ela precisa de uma reforma, acho que não só estrutural, no que eu digo na questão de, de equipamentos. Tecnologia, não. Ela precisa de uma reforma moral. Com certeza. Sabe? Porque assim como é difícil para o policial hum. que acorda 3 horas da manhã para enfrentar bandido, é, é, muitas vezes ganhando 2 mil reais, Sim. sabe? E aí é muito mais fácil para ele, com certeza, ir para uma milícia, em que ele vai ganhar muito mais e vai trabalhar muito menos e vai ter muito mais poder né? paralelamente, digamos. Mas também é muito difícil você ver todos os dias no noticiário que mais uma criança foi morta por bala perdida que a gente sabe de onde veio. É, é muito complicado. E esse foi um ano que mostrou também o quanto o Rio de Janeiro tá lascado. Tá
1: complicado. É, essa parada da laranja que você comentou é uma coisa que eu gosto de comparar com o piloto de avião. Agora Sim. como assim? A, muita gente diz, chega dizendo pra mim quando eu entro nessa questão de violência policial que nem todos os policiais são ruins uhum. realmente, 90% da galera é gente fina gente boa, que trabalha é, que, dá, que dá o sangue pra segurança do seu território, do país mas assim ao meu ver policial, bombeiro piloto de avião não se deve ter é, uma laranja ruim no meio Imagina você... Sua, você vai botar sua filha pra viajar num avião. Hum. E ele... E o... O cara que comanda lá tudo, ele diz... Olha, gente, sua filha vai viajar, mas nem todos os pilotos sabem pousar. Uhum. Entendeu? Mesmo sabendo que 90% dos pilotos sabem pousar, tem toda a instrução de pouso, tem 10% ali que não sabem fazer o pouso. Imagina, sua filha pega um desses. Entendeu?
0: É uma questão de... O psicotécnico funcionar. <risos> é. Mas eu, eu, eu entendo seu posicionamento. O meu não é tão por essa vertente, mas eu entendo que é necessário uma reforma. De algum jeito é necessário uma reforma. E moral,
1: como você disse. Questão de moral. Equipamento a gente tem. Ah, sim. Isso é óbvio. A, querendo ou não, por exemplo, se a gente fosse comparar em guerra de armas com a Rússia, o calibre... Oh, quem entende de
0: arma aqui é O Cleitza, calibre
1: tá? da arma que a gente é utilizada aqui, que é a FN-FAL, é 7,62x51. Hum. É maior do que, o por exemplo, o AK-47, que é um fuzil russo, que é 7,62x39mm. Ou seja, é um fuzil potente. É muito mais potente que um AK. Hum. E ambos, eles são resistentes a água, resistentes a frio, resistentes a calor, resistentes a tudo. Mas, assim, você comparar um potencial bélico, entendeu? O Brasil, ele é avançado nisso. O complicado é Em quem você vai dar para quem, você vai, pra dar quem esse potência, você vai dar entendeu? Eu é. tenho, um, tenho um policial que mora por aqui perto Também não vou citar nomes Que cara, ele é um completo louco Eu não entendo Tipo, como é que ele Foi aprovado pra, pra aquela profissão uhum. Entendeu? Porque querendo ou não é, Você chegar numa pessoa Para você, sei lá Brigar, é uma coisa Quando você tá armado
0: tem uma outra questão por trás tem
1: outra é outra coisa entendeu tipo uhum. é surreal o salto que dá porque quando vou muita muita gente que me diz que o que o que mata é uma pessoa não é a arma é a própria pessoa e sim eu concordo plenamente o que mata não são as armas o que mata são as pessoas mas você entregar armas para pessoas que está apta ou que tem é, um, um aval para matar outras pessoas, você tem que ter é, preparo. Um, um preparo muito grande.
0: Eu acho que arma por arma, se fosse assim, as UPPs no Rio de Janeiro teriam funcionado. Esse ano, por exemplo, está completando dez anos de que o alemão foi... que a polícia conseguiu tomar conta do alemão, né conseguiu expulsar, entre aspas, o... os bandidos. Dez anos depois, o projeto das UPPs falhou miseravelmente, a criminalidade voltou para as comunidades. Então, não é... é falta, falta muito a questão da estratégia, muito a questão do preparo. É, e, e, principalmente, não sei se de seriedade, porque com certeza as instituições são sérias, mas de trabalhar essa seriedade voltada para a perspectiva do povo, Isso. Né, que é o público final do desse objetivo. inclusive eu aqui, claro, não sei se algum bombeiro vai escutar esse podcast, mas eu quero parabenizar enormemente aqueles que estiveram no Pantanal. Realmente. Porque que trabalho fenomenal, assim. E trabalho difícil, porque tá, é, era uma época difícil, né, para se conter tudo aquilo. E tivemos verdadeiros guerreiros. Ah, os bombeiros no Brasil têm se mostrado verdadeiros guerreiros. Né? Foi, assim, por exemplo, em Brumadinho... Quando aconteceu aquele desastre lá em Brumadinho Os bombeiros foram determinantes E esse ano novamente na questão do Pantanal Então surreal, surreal. Nós temos é, as, as nossas forças é, militares As forças auxiliares Que são a polícia e os bombeiros Com certeza tem gente muito boa lá dentro Sim, com certeza Só precisa de um Um, tchan. um ajustezinho aqui e ali é. Fica tudo Bom, a gente também já tinha falado da questão de, de do mundo, do mundo tecnológico Desse ano, né? Na questão dos filmes, séries Isso. Mas agora vamos entrar no assunto que é nosso Musiquinhas Música Opa que, Qual foi a tua impressão de música desse ano, cara? Assim, foi um ano legal pra música?
1: Esse ano foi incrível Inclusive, eu estou com um álbum novo De um, de um artista que eu conheço ah. Que ele não postava álbum há dois anos E ele postou um tempo atrás E eu, uou, eu fiquei louco Mas, cara, foi sensacional Principalmente pra minha vibe de música o, o, a transição de 2019 pra 2020, o low-fi Hip Hop, Sim, que, é o, que, que eu, é o teu gênero, é o que eu produzo, entre outros, teve um crescimento absurdo. Debut Leg Boy é o canal é, mais acessado de low-fi uhum. desde o começo. E eu comecei a assistir ele quando ele tinha 100 mil inscritos no YouTube.
0: Hoje ele tem quanto
1: Vamos pesquisar aqui porque... A cada dia, né? Pra quem
0: não conhece inclusive o trabalho do do Clayson, né que é o Clay já tá no Spotify não é todas Sim. aí as, as plataformas de música é sensacional quem gosta de lo-fi principalmente se você tá aqui inclusive acho que você tá aqui porque conhece bastante o Clayson e Vieri né tu vai tu vai repostar esse com esse episódio, certeza né? Né? por favor né assim
1: fazer compartilhar momento
0: Jabá <risos> e o Clay ele é sensacional assim sensacional na, na questão do, da produção de músicas principalmente, eu sou um fanzaço.
1: 4 milhões.
0: 4 eu milhões. Eu
1: Chico, mil. Caramba. E tipo, isso é um crescimento absurdo, cara. Isso é.
0: Eu esse ano também vi muito a questão do.. do quanto a produção é, indie cresceu. Sim,
1: a, a produção independente. A produção independente. É, que a.
0: Inclusive, eu tenho uma prima, mandando aqui esse abraço para ela, Kathleen, né? Kathleen, melhor dizendo, ela quer ser chamada agora de Elaine Mendes, <risos> que ela lançou uma música é, recentemente, Deserta, o nome da música, já está no YouTube também, Spotify, Elaine Mendes, procura lá. Assim, sensacional. E para mim foi o maior retrospecto do quanto a música indie no Brasil cresceu nesse ano. E. Principalmente por causa das lives.
1: E por conta da própria pandemia. A galera... É, é. Querendo ou não, a galera dentro de casa... Tipo, muita gente ficava antigamente na vida normal, entre aspas, reclamando. Nossa, eu preciso parar, descansar, descansar. E agora, quando todo mundo descansou...
0: Aí queria voltar. Ficou todo mundo louco. <risos>
1: todo procur mundo louco. Procurando coisa pra fazer. É. é. A minha parada de produção, eu produzo desde 2018. Uhum. Mas, assim... É, eu abri recentemente minha loja de beats, a Acropolis Beats, uhum. justamente por muita gente estar me procurando para fazer o instrumental, principalmente de trap, rap, hip hop, que é os é gêneros mais influentes hoje em dia, querendo ou não no mundo, são os gêneros mais citados ao hip hop, e suas vertentes, o trap, o lo-fi hip hop, e enfim, e muita gente me procurando, uhum. e muita gente que eu nem sabia conhecer,
0: uhum. que
1: existia no caso, e que realmente tinha o talento para produzir, para escrever, para cantar e não sabia. E acabou descobrindo isso
0: porque tava travado dentro de casa, ficou louco e acabou. E quanta gente mudou a própria história de vida por causa disso, né? Sim. Que tinha esse sonho de cantar e, e foi em busca disso. Acho que esse esse ano para mim foi um um pouco complicado porque eu sou músico de orquestra, músico de filarmônica. É. Então, num, num, eu só me apresentei, por exemplo, no carnaval, acho que em um dia 7 de setembro, não, eu via, esse foi o primeiro 7 de setembro que eu viajei, eu sou músico, e a minha banda ela é mais voltada pro segmento militar, Sim. então todo 7 de setembro a gente tá lá marchando, esse ano foi muito louco, porque eu tava na praia, eu, meu Deus do céu, o que, que é isso que tá acontecendo? Mas, esse
1: ano foi, foi louco.
0: Esse foi um ano também que o sertanejo ganhou uma ano, já tem na verdade. Mas ganhou um nome muito grande por causa das lives. Contra lives, porque assim, vamos ser bem sinceros, a gente não assistia a live por nada. É. Era pra ver a galera bebendo,
1: Sim. ficando muito louco, né? Ou no máximo a gameplay de um jogo novo que lançou. Não
0: É. E pra chorar. Também. Vou ser bem sincero, eu assisti sim algumas lives pra chorar, porque eu tava num momento mal da minha vida, mas estamos Enfim. aí, né? Acho que eu vi até na época... A galera falando, imagina uma live com Bruno Marrone, Marília Mendonça e Péricles. Meu Deus do céu, Pronto. o Brasil acabava ali. Índice de
1: depressão aumenta em de
0: 40%. É, e esse foi o ano em que todo mundo quis fazer live. Teve um momento inclusive que foi chato pra caramba. Você abriu o Instagram, tava todo, todo mundo, mundo postando. postando.
1: Postando o, 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 a foto do boomerang do o boomerang. É. Meu
0: Deus! Ninguém, ninguém aguenta. Ninguém aguentou mais, tanto que hoje ninguém mais assiste live. É. <risos> ninguém mais assiste. Verdade. Mas foi um boom necessário. Qual foi a tua música mais escutada esse ano?
1: A minha música mais escutada, de acordo com a. o Spotify, a retrospectiva, foi Raça do NGC Borges.
0: NGC não conheço. Que não é
1: NGC Borges mas é Borges só. Ele ganhou muita influência. Porque ele faz trap, hum. e querendo ou não, trap cresceu muito. E o trap que ele faz é um trap conhecido como trap no melody. Esse tipo de trap em específico, ele cresceu muito por quê? As letras dele são simples. Certo. Normalmente fala do que o povo gosta. Putaria e bebida. <risos> é... <risos> Tem um grave incrível. O grave.
0: Eu percebo que tu gosta bastante de música que tem grave. Sim, eu curto muito, muito. Inclusive, na, na nossa própria abertura do último assunto, a parte mais bonita pra mim é a parte do grave.
1: A parte do grave é sensacional, cara. O, o baixo que entra depois é, daquela virada é, é, é maravilhoso. O a próprio boom da bateria. E tipo, é uma música que tem aqueles graves bem estourados, tá ligado? E tem uma peculiaridade que é muito engraçada. O nome No Melody é justamente por ela não ter melodia. Melodia. No <risos> Melody. É só harmonia a uh -huh. música, entendeu? É só um grave, o hi-hat, tipo o chimbal da bateria, a caixa e
0: algumas percussões. Chimbal, pra quem
1: não entende, é o prato,
0: né? Que é, faz
1: tss, tss, é... Tss, pronto, é isso. E a caixa,
0: uh -huh. Ra, pronto. Acabou, sim.
1: Acabou, é isso, o beat do No Melody é isso. E a galera mete lá, é, putaria.
0: E bebida e pronto. E vai. Acabou. Esse foi o ano, inclusive, falando em putaria e bebida, que brega funk e piseiro, né? Assim, todo mundo. Eu acho engraçado que agora todo mundo é vaqueiro. É. Todo, todo mundo tem uma fazenda. Todo mundo é corno. Agora eu acho que o
1: o, o brega funk, ele deu muita visu, visibilidade pro Nordeste.
0: É. Eu, não eu tenho visi... minhas críticas, mas... Porque
1: o brega funk, ele é um gênero puramente recifício. Re re Sim. Ele, Nasceu lá. Ele veio de Recife, entendeu? É, claro, tem muitos brega-funks que realmente a letra é inaudível.
0: É, inaudível. Total.
1: Tem, mais tem uns que são massa. Tipo, pra você estar tá numa festa, se divertindo. Eu acho, eu acho não, legal. A galera
0: escuta realmente por causa do ritmo. Porque se você for escutar o pela ritmo, letra...
1: O ritmo é maravilhoso. Eu acho muito massa o beat do brega funk De grave é o que eu gosto. E tipo, uh -huh. a velocidade dele, né? 150 bpm, 170 bpm. Ou
0: seja, rápido.
1: É muito rápido. É... E
0: eu curto. Eu não sou muito fã do brega-funk, pelo contrário, onde tem brega-funk eu não chego, mas assim, ainda na questão do piseiro, olha, é alguns ainda são... é massa. Tem, tem um, por exemplo, que eu tô até escutando bastante, não sei porque deve ser pelo sax que entra no meio, que é um... tem um, acho que é tem um Medo o nome. Eu, enfim, se você conhece aí, Tenho um Medo, não vou colocar aqui por medo de, de dar merda, mas... É legal, acho que das piores merdas de hoje em dia ele se salva, sabe? E a minha música esse ano mais escutada, na verdade foi uma banda que eu descobri que é muito, muito, muito foda e o melhor é brasileira. Porque dizem que no Brasil não existe rock de qualidade, mas não, não, não. O rock do Brasil é sensacional. O nome da banda é Electric Mob. Nunca vi. Que é com um cara chamado Renan Zonta, que ele participou do The Voice, inclusive que as letras são todas em inglês, porque se alguma coisa... Rock no Brasil, infelizmente, tem que ser assim, é. pra, pra ter visibilidade. Inclusive, lá fora eles têm mais visibilidade do que aqui dentro. Do que aqui dentro. É muito louco. Com Angra também era assim, com Angra, com Angra, Sepultura nossa. também era assim. É... E a música que eu mais ouvi foi uma chamada Your Ghost. Que ela é meio que uma balada, pegando a questão do rock também, da, do, do metal... Eu achei a banda sensacional, é uma baita inovação. Eu
1: curto muito do rock aqui, eu curto muito Super Combo.
0: Super Combo.
1: Curto muito... que é mais um soft rock, né? Super Combo. É. Eu não sei se Jovem Dionísio, algumas músicas, elas se encaixam em rock, indie rock, eu imagino. E eu curto muito. Agora assim, cara, um artista que eu comecei a estudar muito, é, de uns tempos pra cá, e... Ele é sensacional e o melhor é que ele mora é João Pessoa, não. é Seu Pereira.
0: Seu Pereira, verdade. Cara! Seu Pereira é muito bom.
1: Ele, o é. último álbum dele foi em 2017, mas ele lançou um single recentemente. É o
0: cara do que... Eu Não, não sou, sou, né? É essa daí mesmo. Sensacional.
1: Incrível, cara. Incrível. E eu não sei se aquilo, aquilo que ele faz é rock, eu imagino que não.
0: Hum, é... Tem algumas músicas que um são... soft rock.
1: Tem umas músicas que são bem na vibe de Tim Maia. Ah. Tipo, é. Otário.
0: Uhum.
1: É a música. Love in Gotham City. É maravilhosa dele. Eu sei todo o álbum dele e. O último single dele que também. E é a
0: recomendação o Seu Pereira, tá? Incrível! Muito bom, muito
1: incrível! Bom. Não tem uma música ruim. Você pode escutar todas as músicas, você não vai achar uma ruim.
0: Sem nenhuma novidade. Os ritmos mais escutados no Brasil esse ano foram sertanejo e funk. Nenhuma novidade. É. Né? Marina Mendonça foi. Acho que é. Marina Mendonça, Henrique Juliano, Gustavo Lima foram os três artistas mais escutados. Então, assim, zero novidade. É. O Brasil realmente tem muito apego ao sertanejo. Isso desde a época de Cezé Camargo, né? Quando realmente isso tomou conta da, das mídias, sim. É, e agora, eu, por exemplo, eu não assisto muito televisão, é, mas eu quando eu tô na Globo, pelo menos diz seis comerciais, cinco são de música sertaneja, estão é, dando, dando muito espaço agora também para o trap, sim, sim, né, tão dando muito espaço o trap, trap. Ele, é, ele entra muito fácil. Ó, eu não, eu não gosto muito de hip hop, particularmente... Tem algumas chatices, eu sou meio chato nesse sentido Mas Amarelo do da É um trabalho fenomenal Que fenomeno. música
1: incrível, cara é um trabalho Foi uma das melhores músicas que eu já sei, com certeza Então Quando começa. tipo Eu já sei outras músicas né, com aquela pegada de Pegar músicas antigas uh -huh. Tipo o meu álbum, por exemplo O Tropicalismo de Baixa Fidelidade É um uh -huh. álbum meu que eu fiz isso, eu peguei músicas antigas e transformei pra um Sim, um, sim, sim, sim Um gênero novo, ele tem todo um conceito por trás E... Aquela música do Belchior que ele pegou é. ficou sensacional, cara. Que é, inclusive,
0: a música que marca perfeitamente esse final de ano, né? Ano, ano passado eu morri, mas esse, esse ano, ano...
1: Eu não morro. não. O Pablo Vittar, naquela música ali, foi sensacional, cara. Eu não... Tipo... Eu sempre vi a Pablo como um artista muito bom.
0: Hum.
1: Em questão de tudo. Tudo. Só não era a minha vibe musical.
0: A minha também não.
1: Entendeu? Mas... mas... Ela é muito boa é, em letra, em canto, em ritmo, em tudo. Mas naquela música ali, ali ela conseguiu me cativar. É
0: uma música muito legal, muito interessante. É um trabalho bacana demais. E tem inclusive uma, uma série documental na Netflix falando né, de tudo. Ali. Então se você quer assistir também... Netflix paga nós.
1: É, a gente tá falando muito dela
0: Na música foi isso, né? Acho que esse foi o, o ano de a, As maiores bandas deram uma pausa é, Imagine Dragons, por exemplo Ano passado eles já tinham falado que iam dar uma pausa em 2020 Escolheram o melhor ano pra dar uma pausa Realmente né? Ia dar todo jeito a, Assim, no, no meu meio, particularmente, não, não teve muitos lançamentos Não foi um ano tão interessante Pra o rock Apesar de Electric Mob ter sido pra mim a descoberta... Apesar
1: de Sister of Edal ter voltado...
0: Verdade, isso eu já ia falar, tava aqui na, na ponta da língua... Meu... Que sensacional! Isso foi uma das melhores notícias do ano,
1: com toda certeza... Eu acordei com a minha amiga, Cleidson, 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 Cleidson... Cleidson. Oi, calma, quem morreu dessa vez? É Aí ela... Música nova do Sister of Edal", eu... Como? É? Eu não acreditei, cara, na, na hora... Aí eu abri o Spotify... Último lançamento, eu...
0: É Hã? Foi sensacional E aquele... as duas músicas tão... É. Sistema Fadal e é Sistema fadão. É, não tem conta. E você falou aí das pessoas que, que morreram Infelizmente toda a retrospectiva tem que ter também Acho que pra mim uma das mortes que mais me, me doeu esse ano Foi a da Bruno Que era a Dona Benta Que eu vi, me tornei um leitor por causa dela e escrevi isso inclusive no, nos status Quando ela morreu me tornei um leitor por causa da Dona Benta, porque eu queria ter a inteligência dela, sabe? Pelo menos pra um dia conversar com ela. Porque não vai ser mais possível. Mas esse foi um ano também muito, muito triste. Acho que o Maradona, que é um ídolo argentino, morreu né? do nada. Assim, foi, tipo... Quer dizer, ele já estava internado, mas... Não, não, ninguém espera. Ninguém esperava que ele, que ele fosse morrer. Acho que foi um ano também em que a morte se tornou muito banal, Sim. né, porque, poxa, 180 milhões de brasileiros morreram por causa de uma doença, só que, tipo, a gente já tá, é,
1: chega, parece que virou, não o costume, é uma palavra meio errada dizer que é costume, mas, é, parece que a galera, tipo, simplesmente se acostumou, uhum. entendeu, é. e, tipo, quando você via, Números pequenos no começo do ano a galera ficava meu Deus. É. Olha isso. Hoje em dia os números estão 400 vezes maior e tipo tá.
0: E é isso. Infelizmente é, vai se tornar cada vez mais banal. Né? Eu vou só dar uma pausa aqui porque tem um, um limitezinho de tempo, mas eu vou colocar. Primeira, pela primeira vez eu vou colocar interlude. É. que existe uma outra trilha também né do que eu fiz mas ele nunca usou só uma pausinha a gente já volta muito bem voltamos aqui rapidinho foi rapidinho mas a gente tava vendo no celular é, a KFC lançou um console
1: <risos> É, vamos ver se isso é real mesmo mas...
0: Inclusive um, um dos pontos interessantes do ano Foi a, a, pra quem não sabe Inclusive KFC é a marca de frango tá? Então você vai ao mesmo tempo assar frango E, e, e jogar Mas um dos temas interessantes desse ano Foi o PS5, né? PS5 Sim. e o Xbox Series S ou X? Faço a mínima ideia Enfim, Só, acompanha, Xbox, só né? acompanha o Playstation E o pessoal aí falando O PS5 não deu tantos erros né? até agora Mas... É. Teu alguns Então, você que compra consoles logo no início não é lá muito interessante. né Espera um tempo aí, deixa a galera que tem mais dinheiro comprar e.
1: Comprar <risos> e com erro. É. Aí depois você compra.
0: Esse ano também foi um ano muito importante para nós vermos que no Brasil de fato estamos desgovernados completamente desgovernados. Exato. Esse foi o ano mais instável desde 2015, 2016, o período ali de né Acho que esse foi um ano altamente instável. Tivemos três trocas de ministros da saúde, é, a ponto de o último, por exemplo, só ter sido efetivado no cargo depois de três meses. Olha aí, que maravilha. Como, como interino, né? Foi um ano em que o ministro da educação, que não entendia da educação... Rapaz! ...teve que se refugiar nos Estados Unidos para não ser preso, para não ser, pelo menos, caçado politicamente. Estamos é, falando do Weintraub. Né? Weintraub. Tivemos aí também dentro do Ministério da Educação o Decotelli, que foi o cara que disse que tinha diploma na Alemanha, na Argentina, que no final não foi tinha diploma me... nenhum.
1: A gente botou tanta fé no cara.
0: É, eu lembro que assim, eu fiquei muito feliz que era um, do, um ministro da educação negro, o achava que muito foi. importante. Aí dois dias depois o cara. Não, não tenho porra nenhuma. Não, eu quero não. É, hoje o ministro é o Hamilton Ribeiro, né? Eu ainda não. Eu já lancei um episódio, inclusive, falando de um desmando, de não um nome de desmando, mas assim, de uma falta de atitude por parte do Ministério da Educação, né? Na... em todas as entrevistas que já houve em conta das universidades, né? de voltar às aulas, de voltar às aulas, e por é, aí, pai. já lancei esse episódio, o episódio 4, se eu não estou enganado, se não for escutar, vai lá, tá muito interessante aquele episódio. Inclusive, até hoje, é o mais escutado. É... Também tem... tivemos, no nesse ano, coisas econômicas que não foram para frente. É, Paulo Guedes disse que em duas semanas é, tudo seria tudo não né, mas já teria início de algumas privatizações. Já passou muito mais de duas semanas desde aquela época e não, não tivemos privatizações. Inclusive ontem o ontem não me lembro se não não me recordo se ontem. Eu tô, a gente está gravando esse episódio dia 23. Isso. Mas nessa semana dia 23 é, o presidente Bolsonaro acabou se desmentindo porque ele disse que colocou, estava lá que ia ser a GESP, seria privatizada e ontem, na verdade esses dias ele disse que não, simplesmente não vai ser, não quero. Então é um governo altamente instável, é um governo que... Despreparado. É, a não gente, tem. é aquela coisa, que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, do prefeito Eduardo Paes ter sido preso, é algo que eu vejo facilmente acontecendo no Congresso Nacional hoje, assim, acordar e, eita, deputado foi preso, é esse todo no noticiário comum, é. né, e as ligações, esse ano, claro, não podíamos ter esquecido as eleições. As eleições de 2020 Caralho. foram totalmente diferentes daquilo que eu esperava. Sim. Totalmente, totalmente. Falando no contexto de, de Brasília, quem perdeu foi o presidente. Porque a maioria dos candidatos que ele apoiou perderam. perderam. Tipo, 90% perderam. perderam drasticamente. E um dos principais, que foi o prefeito do Rio de Janeiro, tá preso. Rapaz! E assim, amigo pessoal dele, inclusive. É, foi uma perda muito grande pra ele acho que o Centrão não sei se tu entende tanto de política Sim. o Centrão é aquela parte digamos que são as raposas velhas aqueles Sim. que se a esquerda tá no governo eles vão pular da esquerda, vão para esquerda, se a direita tá no governo estando no poder, tá lá É o exemplo mais claro disso é o PMDB né, que tá aí desde a ditadura e ninguém tira essa desgraça do governo é, o PMDB nesse caso os partidos de Centrão, o DEM né, foram os principais vencedores, o PP Ganhou muitas prefeituras também nos interiores, aqui na nossa cidade, inclusive, em O PP ganhou as eleições. Então, deu muito certo para o centrão. A esquerda acabou se retroagindo mais ainda. PT, por exemplo, não tem mais nenhuma prefeitura, perdeu né, no Recife, inclusive, uma disputa Que foi o que eu esperava que iria ganhar. Eu também, eu também achava que a Marília iria ganhar. Foi uma disputa muito interessante, foi. além de toda a questão da, da zoeira, né, que era é. a disputa entre, entre
1: capitania, primos. Capitania hereditária.
0: Total. O Recife é uma capitania hereditária. Não era é. dizendo, Pernambuco é uma capitania hereditária. É. Né, até hoje, não deixou de ser. Né, nós vemos aí que os arrais eles estão no governo pelo menos aí desde os anos 86 e não mudou muita coisa nessa, que, nessa conjuntura estrutural. Eu da... imagino
1: o Natal em família, tá ligado? Deve ser maravilhoso. Oh.
0: A gente tá gravando dia 23, daqui a dois dias é Natal. Ó, oh, deve ser linda aquela ceia. Meu Deus. Ah, mas também tivemos uma a questão... São Paulo, o prefeito foi reeleito, é, na Bahia também... o prefeito, o atual prefeito conseguiu é, eleger um aliado seu então não foi ele... foram eleições em que não muita coisa mudou é. inclusive eu lancei um dado no, no primeiro episódio desse podcast sobre reeleição que né, mais ou menos ali um quinto, se eu não estou enganado era um quinto dos prefeitos que estavam querendo ser é, estavam a mais né, estavam querendo se reeleger isso era praticamente um, um dado lá Falava praticamente metade dos prefeitos que iriam se reeleger, dos que estavam eleitos que iriam se reeleger. E o meu dado se confirmou, metade dos prefeitos eleitos se reelegeram, mais ou menos ali metade, 55%. Então é, eu, eu tava certo, <risos> eu tava certo e é uma característica nítida. Muitos prefeitos foram reeleitos e muitos que já foram prefeitos um dia voltaram a aos cargos, né? Inclusive aqui na nossa cidade também Agora
1: aqui em Kimouba foi uma coisa louca, né? Porque, Não, assim, total É... Questão de mídia social Parecia que... Iria ter reeleição
0: É Sim, sim
1: Porque o... Oh, agora sabe qual o que foi engraçado? É que... Eu conheço grande parte da galera que fazia a mídia
0: uhum.
1: da, Do lado azul, né? Não sei se posso citar nomes, enfim
0: Vamos deixar quieto
1: Aí... Do lado... Pra reeleição o que eu acho engraçado é que um dado rápido assim, 40% da galera que fazia propaganda em mídias, principalmente Instagram, compartilhamento de estados, stories, não tinha o título.
0: É. Isso é uma característica interessante, inclusive. Na minha. Até ano passado eu achava que essas eleições iam ser domadas pelo grito. Quem gritasse mais iria vencer, mas não foi bem assim não. Foram eleições altamente puxadas para quem quis se eleger. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, quem, o que fez o prefeito eleito ganhar as eleições, por exemplo, faz a uma, zona uma rural. Sim, Então.
1: Traste a diferença.
0: Em um ano em que é, pouco se pôde sair de casa, foi justamente esse contato que fez, é, é, que fez ganhar, Sim. Né, os prefeitos ganharem. Pois bem, foi um ano totalmente atípico, né, não esperávamos que seria dessa forma. Inclusive um, um tema interessante desse ano foram os cancelamentos.
1: Sim, cara. Esse, essa cultura, primeiramente, é uma cultura assim muito errada. É a palavra certa. É eu acho muito errado você querer cancelar uma pessoa, cancelar algo, cancelar uma ideia, simplesmente por ter um ponto errado ou por ter falado algo errado, entendeu? Porque assim é, Eu sou uma pessoa que. Durante a minha vida, principalmente no ano de 2018 em específico, eu mudei muito. Eu mudei da água pro vinho. Uhum. Eu costumo dizer isso. E eu não aprendi com meus acertos. Entendeu? Eu aprendi errando mesmo. É. Eu aprendi botando dando a cara a tapa e errando. Isso. Então assim, você.. É, vou dar um exemplo a Marília Mendonça. Que uhum. foi
0: cancelada, né?
1: Ela foi cancelada, ela fez um comentário transfóbico, se eu não me engano. Eu não lembro bem. Mas sim cara, eu sou. Eu sou militante de internet. Que a galera gosta de me chamar assim, militante de militar, enfim. É. <risos> mas e, e eu luto por essa. Pela causa LGBT, pela causa negra. Eu, eu luto por essas paradas na. Né? Eu compartilho muito. É, sou ativo em questão assim de compartilhar muito as ideias do. Da, é mídia, coisa, ninja, né? da mídia ninja. Da mídia ninja, entendeu? Mas assim, eu acho muito errado você simplesmente querer cancelar a pessoa, entendeu? Por isso. Ela se desculpou e... beleza. Ela, não... ela errou. Se desculpou e agora o que resta é o quê? É observar as próximas lives, é. próximas entrevistas e ver se ela realmente... Acho que, o,
0: que... o interessante, justamente, disso tudo que a gente deve aprender com a oportunidade de ter um campo aberto para falar é justamente ouvir o outro e reconhecer que está errado. isso né? Realmente, se você acha se você acha aquilo e alguém não, escuta isso. ele. Talvez ele esteja certo, talvez não, mas talvez aquilo te faça crescer como pessoa. Sim. Por exemplo, eu e você, eu não gosto da mídia ninja. Hum. Não é algo que eu escuto, não é algo que está no meu dia a dia. Isso. Mas eu entendo o fato de você gostar e respeito. Sim. E a, a gente consegue conversar tranquilamente assuntos que opinamos diferentes e damos os nossos pontos de vista E acho que isso é muito importante E essa é, inclusive é uma função do último assunto É escutar todos os lados tá Mesmo Justo. que no mesmo episódio Ou não, mas escutar todos os lados Porque todo mundo tem uma opinião a dar Se você concorda ou não, aí você tira o seu julgamento é. Mas todo mundo tem uma opinião a dar E isso engrandece uma sociedade Foi assim que Atenas, por exemplo aqui História que é comigo, né? Olha aí. Foi assim que Atenas, por exemplo, progrediu como sociedade Totalmente diferente de Esparta que era militar.
1: Só na brutalidade.
0: E hoje o maior exemplo, o que era Atenas? Atenas era uma, uma sociedade, claro, não deixavam escravizados falarem, não deixavam mulheres falarem, mas era uma sociedade que funcionava na praça. Para
1: aquela época foi uma evolução. Sim. Mim, não.
0: E era na praça, todo mundo, todo mundo entre aspas, tá? Homem rico, branco e né? É. Fazia parte daquela sociedade ali, tinha poderes politicamente. Eles falavam na praça, era um espaço aberto, eles podiam falar. Hoje o maior exemplo da praça ateniense é a internet. Sim. Todo e qualquer idiota hoje pode dar a sua opinião. Sim. Né? Então isso é, é muito importante também saber dimensionar. Eu acho prejudicial a cultura do cancelamento nesse sentido. Com certeza. E simplesmente dizer, ah, por exemplo, uma pessoa teve uma vida inteira. Eu acho engraçado quando fazem isso com o Silvio Santos. O cara teve uma vida inteira, genial, falou uma merda. A galera já desce o cacete, é, eu tava ouvindo, acho que foi o... Não lembro quem deu a sua opinião. Acho que foi o Benjamin Bach, que é um comentarista de, de esportes, falando sobre o Pelé. Tipo, hoje a maioria da nossa geração conhece o Pelé como um cara que fala lezeira, um cara, um cara que fala merda. Só que o Pelé foi importante pra caramba na sim, época sim. dele. Ele era, um cara, ele era um cara que apesar de ser genial, ele se importava muito com a equipe. E ele sendo negro, assim, ele era um líder em campo, mas ele se importava muito com a equipe. Sim. Apesar de tudo que ele tinha. Então ele também passava isso. O futebol, ele tem muita essa questão do da mensagem, né? E tratar uma fala... Como... Teve, né?
1: Eu acho que hoje em dia nem tanto. Nem
0: tanto. Hoje é mais... Hoje é mais hoje é um, um produto. É, um produto. Mas tratar uma fala da pessoa ou uma ação como a pessoa... É. É muito difícil, sabe? acho que como sociedade a gente não... Não anda pra frente. Em certas
1: partes eu até concordo. Querendo ou não, eu canceio. Tem uma certa pessoa em minha vida que eu... Podemos dizer que eu cancelei ela da minha vida. Tipo, eu não quero o contato dessa pessoa, um contato tipo, próximo. Uhum. Porque eu descobri coisas que ela fez que realmente não é, é simplesmente um pedido de desculpa que vai simplesmente ou uhum. apagar aquilo. Certo. Tirar. Então, assim... Em certos casos, o cancelamento ele pode se vir até como uma autodefesa. Mas eu acho que você cancelar uma pessoa por um erro pode ser um erro assim um erro elevado, um erro grave, mas eu acho que é algo complicado. Porque senão, eu, eu meu Deus do céu, eu não estaria nem aqui hoje.
0: E, e é. se você for levar em consideração todo. Porque assim, é aquela coisa: eu posso não concordar com tudo que você faz. É. Aí é uma questão. Eu não gosto do seu produto. Eu não gosto, né, é... eu, eu não gosto do que você produz. Mas eu posso ser teu amigo pra caramba. É. Não é a pessoa, Kleiton. Isso.
1: É o produto que Kleiton faz.
0: Ah, da mesma forma, é... eu não curto muito estar tá com Kleiton. Eu não curto muito estar tá com. Aí é diferente é isso. Você não gosta da personalidade Kleiton de quem Kleiton é. Então é você pessoa. se afasta da pessoa. Justo. Tranquilo tem bronca zero, mas você é, cancelar uma pessoa só porque você não gosta do produto dela também, aconteceu muito isso esse, esse ano, é, pessoas terem canceladas por causa do produto que elas fazem. Sim. O Flow Podcast foi altamente cancelado, que é o maior exemplo hoje de podcast no, no Eu Instagram. acho o
1: Flow Podcast, implementa a coisa mais incrível que brotou na minha vida em 2020. O Flow das...
0: foi muitas vezes cancelado, cancelado por o Flow. <risos>
1: Então, é, são coisas é que não,
0: faz, né? não fazem sentido.
1: Falando do Flow, eu achei uma. Eu vi, tava vendo a entrevista de Xandão, hum. que é um meme muito foda da internet. Cara, eu, o Xandão é foda. E tipo, ele acredita em terra plana. Sim. Quando você olha um, um cara que vem, um cara assim, fala de terra plana com convicção, você chega, fica meio. Mas eu ouvindo ele falar, ele tem os argumentos dele. Entendeu? Do mesmo jeito que eu e você tem os argumentos pra defender que a Terra é esférica Que é um geóide afa, aha,
0: É esférico já dá um burro na tua cara aqui agora
1: É meio achatado nos polos
0: É uma bola de papel achatada Uma bola de papel
1: achatada nos polos Mas Ele também tem os argumentos dele E quando você escuta os argumentos dele São argumentos que você para pra pensar E muitas vezes uma, uma, Um amigo seu vem falar Terra plana E você vai logo mandando ele tomar no cu
0: <risos> e isso é tipo é um cancelamento indireto, sabe? Olha, eu que talvez seja um pouco dessa pessoa, eu não, eu não tenho muita paciência pra escutar a que eu acho que é uma, é uma desevolução muito grande, é uma regressão muito é grande. É uma desevolução, mas querendo ou não, ele tem os argumentos dele. Cri... Acabamos de criar uma palavra, desevolução. Desevolução. É um neologismo massa. Caralho. <risos> eu não tenho muita paciência pra terra planista, mas assim, é o, que, é o produto daquela pessoa, não a pessoa não em a si. Não a pessoa. Então é uma discussão aí muito interessante que deve ser levada para 2021, para que a gente consiga
1: não a é da terra plana, porque não, pelo amor de Deus. Não, não,
0: da terra plana não. Oh, Mas assim, para que a gente consiga é, evoluir como sociedade, Sim. né? E estaremos chegando, estaremos chegando em tempos em que a tecnologia vai ser cada vez mais presente na nossa vida. Então, uhum. será que em... Tudo merece cancelamento, tudo tem que ser a ferro e fogo.
1: Eu lembro, inclusive, de Iron, nosso professor de História, Sim. quando ele fala de tecnologia.
0: Abraço, Iron.
1: se um dia você escutar esse, esse episódio. Caramba, eu sinto <risos> muita saudade das aulas deles. É, tipo, ele falava de tecnologia de uma forma que era o seguinte, a gente não vai conseguir correr da tecnologia. Não. Independente se você gosta ou não, você vai ter que aprender a correr com a tecnologia. É. A gente tá aqui, tá gravando no microfone, com o celular, e na frente de um computador... E isso aqui, cara, é tecnologia. O que, é, há séculos atrás, Acho a gente não... pareceria loucura. Sabe, era... Tudo bem que em dois... quando a gente olhava, tipo, que a gente era novinho, 5 anos de idade, a gente era, pô, 2020 vai ter carro voador. <risos> e 2020 a gente não tá nem podendo sair de casa. É. Mas, Nossa, tipo... Nossa, é
0: verdade.
1: É... Quando, quando chegava, Quando chegou 2019, eu lembro de um tweet que falaram basicamente assim... É, cara, 2000, é, próximo ano vai ser o ano que a gente dizia que vai ter carro voador e Bolsonaro tá no poder. É. Caramba, isso foi, foi incrível. Mas, tipo, é isso. A tecnologia vai ser algo cada vez mais presente. Cada vez Tem isso. um console que vai fazer frango. <risos> e a gente
0: não vai ter que se adaptar. Sensacional. De certa forma. É isso é mesmo. E eu espero, particularmente, que ano que vem seja um ano mais leve. Né, que as pessoas entendam que não é a ferro e fogo, como eu já estava falando. Não é a ferro e fogo que tudo se resolve. É absurdamente importante o diálogo. Então é absurdamente importante que mais podcasts como o meu surjam. Sim. Né? É, claro, o, o foco, esse é o episódio extra, exatamente. Né? É. O foco aqui é, costuma ser a política e você entender como isso afeta o seu dia. Eu faço um podcast muito voltado para o jovem. Pra que ele entenda justamente o que é que está acontecendo no mundo dele. Por que é, que é tão importante ele saber de política?
1: É porque política às vezes a gente trata como algo nosso, mas é algo muito chato, é, algo muito O Brasil já tão longe. Né? Mas, cara, é... a política é algo que você também não pode correr. É igual a tecnologia. É. entendeu? Ela tá presente no seu dia. Tudo, em tudo, em tudo. Ela tá pre... E ela vai definir o seu dia, basicamente. Sim. Ela vai definir o seu dia, seu amanhã. Entendeu? E é algo que você... Você não é obrigado a, a, gostar. a gostar, mas você tem que se adaptar, é. tem que entender, tem que ter um, um raciocínio. É o que eu
0: digo, sempre nas aberturas. Saiba como esse assunto afeta na compra do seu pãozinho do café da manhã. É. Que é isso, é isso. Uma medida tomada por um secretário de economia... Tá no terceiro andar de algum prédio em Brasília vai afetar um cara que mora no sertão do, do Brasil Sim, lá nas brenhas das brenhas e que assim, nem sabe que aquela pessoa existe ou nem sabe que Brasília tem muita gente que não sabe quem é o atual presidente do Brasil Sim. e essa é a realidade do nosso país então não é a Fé e que se resolve, é justamente através do diálogo para que a gente consiga de fato transformar um país e fazer com que esse país funcione que essa é a missão da nossa geração é. eu acho que Tu também tem 17 anos, né? Tem. Essa é a missão da nossa geração, que tá chegando agora nos postos de, de, de poder, né? Poder e de fala. Eu já
1: ouvi muita gente falando que essa, essa geração de agora, a última, ela foi a última, ou será a última é, geração mal resolvida. Eu, sinceramente, não acredito nisso por alguns pontos pessoais, mas a gente tá caminhando realmente para um mundo, assim, muito mais evoluído e mais harmonizado. Em questão de ideias questão de todo, em, os, em questão mais de todos os
0: Mais sensato tu diria isso?
1: Isso, questão de você é, Ouvir mais o próximo Sabendo que aquilo ali é uma opinião uhum. Mesmo com essa cultura do cancelamento Que foi uma cultura Que explodiu em 2020
0: Sim, Total total. Foi,
1: é algo que é totalmente é, Anti-diálogo É algo que você simplesmente chega lá e não E é isso mas eu acho que sim, a gente está caminhando para um futuro mais harmonizado entre tudo, entre as ideias, e eu espero.
0: Que 2020 tenha ensinado também às pessoas que as coisas precisam mudar, que nós somos capazes de transformar. 2020, acho que a palavra que define 2020 é transformação. Sim. É totalmente isso. Então, agradeço a você que esteve aqui durante, acho que, essas uma hora e meia... Meu de, de, de podcast, não sei se vai dar uma hora e meia mas agradeço a você que esteve por aqui nisso tudo, é, esse foi o último episódio do ano, ano que vem, claro a política não para, então eu também não paro, próxima semana já tem episódio aí, o primeiro episódio do ano então eu espero que você tenha gostado disso aqui, se, se tiver um feedback interessante talvez possa fazer mais de outras maneiras, né, é. e a ideia justamente é expandir o último assunto, ano que vem também para o Youtube é, com a mídia do, é, do vídeo, né? Fazendo também isso, com mais entrevistas Eu acho muito interessante isso É um espaço para ouvir várias pessoas Agradeço demais a Clayton, meu amigo Clay Que topou essa ideia de doido Que é, tá aqui Inclusive divulga um pouco do teu trabalho, momento jabá agora divulga Então um pouco teu trabalho.
1: É, Como ele tinha falado no começo Eu sou produtor do Lo-Fi Faço minhas músicas desde 2018 É no gênero é, low fi hip-hop, que é um, é um dos gêneros mais atuais. E são músicas para relaxar, para estudar, para dormir, para tomar banho, para você fazer o que você bem entender. Você mas são músicas simples, composições simples, é, não tem muito mistério. É, eu faço em, em casa essas minhas músicas. E você pode acessar elas tanto no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, é, Neurotic Media, que eu não sabia nem que existia, mas tá lá. E... Você procura Clay com tudo separado Tipo, seis passos para você entender E tá no YouTube Você escute aí Também sou beatmaker de trap, rap, hip-hop, boom-bap e subgêneros O
0: um cara é genial
1: Posto meus beats à venda na Acrópolis Beats Segue no Instagram Também tem o Instagram pessoal É... Arroba Arroba, underline, Clay com três A E o da Acrópolis Beats é Arroba Acropolis Beats, do mesmo jeito que você escreve. E tem na SoundCloud, a gente tem um catálogo. No caso, esse, essa Acrópolis Beats, ela é uma venda, é uma loja online de venda de beats, que é feita por mim e pela minha amiga Larissa Jordão, que uhum. também é uma beatmaker de lo-fi. Segue ela no. Num... Beijo, Larissa! É isso, um beijão. É, segue ela no Spotify também, que ela também posta as músicas dela no Spotify, Disney, YouTube e enfim. É Larissa Jordão, o nome dela tudo minúsculo, pode pesquisar que você acha. E. O trabalho dela também é incrível. A gente faz e beats de trap, rap e posta na Acropolis Beats para venda. Então se você tem interesse em fazer um, sua primeira música ou simplesmente comprar o instrumental para uma nova música, é, tá lá. A gente sempre ajeita preço, mas normalmente está numa faixa de 40, 60 reais. e Enfim, qualquer coisa pode entrar em contato comigo no direct do Insta. E todas as opções de contato estão lá também nas, nas mídias. Tem um site no SolidCloud para o catálogo online. E é isso, meu trabalho é esse. Sou produtor de lo-fi, mas também vendo beats de outros gêneros.
0: ó e eu garanto que o trabalho é fenomenal, tá? E, claro, se você gosta da trilha do último assunto, esse cara é o principal responsável. Inclusive,
1: se você está pensando em fazer podcast e quer fazer uma entrada, um interlude é tá? e uma final, pode chamar também que eu faço.
0: Enchi o saco dele para ele fazer isso. E Aliás...
1: Ele de janeiro tem álbum novo.
0: Olha tá vendo? Então, por isso, siga as redes sociais dele, siga, o o trabalho dele, é muito sensacional, e isso eu garanto. Também, meu Instagram, arroba underline tudo minúsculo, tá? Arroba underline eu tô sempre atualizando os detalhes dos últimos episódios, né, do último assunto, até que a gente cria um Instagram próprio, cria né, um processo todo o último assunto. Como eu falei, ano que vem vai ser um ano sensacional para o nosso podcast, a ideia é realmente expandir para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é de fato importante a gente discutir política, entender o que é que isso, o que é, que isso é, é afeta no nosso dia a dia, né? e eu agradeço demais a você que aceita esse esse projeto tão bem que escuta, que nada mais é do que uma maneira que um jovem, que um adolescente, que deseja fazer faculdade de jornalismo, encontrou para estudar a sua área. Então, obrigado a você que tem apoiado. Pois bem, esse foi o nosso 2020. Não foi tão interessante em algumas coisas, mas deu é. passo Se você chegou até aqui, tancamos, tancamos. Tamo, tamo indo, vamos na fé. Vamos na fé. É isso, galera. Valeu demais. Feliz 2021. Finalização agora. Bonita. <risos>